0: Dzień dobry, kłaniamy się nisko wszystkim naszym słuchaczom. Ja nazywam się Maciej Cieciora, a to podcast Fundacji Instytutu Cyberbezpieczeństwa, który realizowany jest w ramach projektu Przeciwdziałanie Przyczynom Cyberprzestępczości, który jest finansowany przez Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. W tym odcinku porozmawiamy na temat zagrożeń, które czyhają na nas w internecie, a dokładnie o oszustwach. A mój gość, którym jest dr Andrzej Bobek, przeprowadzi nas przez proces poznania metod oraz sposobu ochrony naszych danych w internecie. Dzień dobry panie doktorze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry
0: państwu. Myślę, że zanim wejdziemy głębiej w ten temat, powinniśmy sobie wyjaśnić pewne kwestie związane z tym obszarem. Zatem czym są oszustwa internetowe
1: i jak możemy zdefiniować to zjawisko? Na początek przyjrzymy się klasycznej, formalnoprawnej definicji oszustwa, które zwane jest też czasem wyłudzeniem. Jest to oczywiście przestępstwo polegające na doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym za pomocą wprowadzenia jej błąd, albo wyzyskania jej błędu lub też niezdolności do należytego pojmowania działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Zatem oszust, stosując podstęp, najczęściej są to różnego rodzaju sztuczki psychologiczne, stara się wyrobić u osoby oszukiwanej nieprawdziwy obraz rzeczywistości, aby przekonać ją do przekazania przestępcy, świadomie bądź nie, np. poprzez udzielenie mu dostępu do konta bankowego ofiary, swoich środków finansowych. Oczywiście szkoda pokrzywdzonego może też polegać na stracie materialnej. Internetowy charakter Oszus sprowadza się w gruncie rzeczy do tego, że kanałem komunikacyjnym, za pośrednictwem którego OS bawi swoją ofiarę jest właśnie Internet, chociaż równie dobrze może to być na przykład SMS czy rozmowa telefoniczna. Jednak prędzej czy później dochodzi do działań oszukanej osoby za pomocą witryny bądź aplikacji internetowej. Niestety po pierwsze, dziś te formy interakcji między ludźmi są zarówno powszechne, po drugie, szybko działające, po trzecie zapewniające anonimowość interlokutora i brak w zasadzie możliwości weryfikacji jego tożsamości. To wszystko sprawia, że są one z punktu widzenia przestępców bardzo atrakcyjne, tym bardziej, że można je wykorzystać w sposób wręcz masowy. Weźmy przykład. Jedna z czarek oszustów, która na szczęście została zatrzymana przez policję w połowie tego roku, potrafiła w ciągu dwóch tygodni wysłać ponad milion SMS-ów z informacją. O rzekomo nieopłaconym rachunku za energię elektryczną i linkiem do fałszywego portalu płatności internetowych. Oszustwa internetowe, czyli tzw. scam, nie są czymś nowym. Zaczęły się one pojawiać już na przełomie lat 70. i 80. ubiegłego wieku w formie listów elektronicznych, czyli e-maili, no i miały na celu wciągnięcie ofiary w fikcyjny transfer wielkiej kwoty pieniędzy, rzędu niejednokrotnie kilku milionów dolarów, najczęściej z któregoś z krajów afrykańskich. Początkowo głównie była to Nigeria, stąd ich nazwa skam nigeryjski. I tak naprawdę zastosowany wówczas schemat wabienia oszukiwanej osoby obietnicą zysku z wieloma modyfikacjami i w wielu odmianach używany jest przez, te, przez przestępców do dziś. I tutaj nasuwa się pytanie,
0: jakiego rodzaju mogą być to działania?
1: W praktyce mamy tutaj do czynienia z całą gamą działań o charakterze socjotechnicznym wykorzystujących z jednej strony naszą naiwność czy nieświadomość, z drugiej zaś przede wszystkim grających na naszych emocjach. Zainicjowana różnymi metodami, o czym za chwilkę sobie powiemy, i odpowiednio podsycana u oszukiwanej osoby chęć łatwego zysku i szybkiego zarobku przy minimalnym albo prawie żadnym wysiłku własnym, jest najczęściej tym, co powoduje, że ofiara wpada w sidła przestępcy. Czasem to nasza chęć niesienia pomocy czy działania z innych altruistycznych pobudek jest tym, co sprawia, że zapominamy, iż po drugiej stronie może być ktoś, kto wcale przecież takimi pobudkami się nie kieruje. Wręcz przeciwnie, staraje się w niezny sposób wykorzystać. Zazwyczaj jednak najlepsze efekty z punktu widzenia oszusta daje połączenie tych impulsów. My pomożemy kogoś, komuś, kto jest w potrzebie, w cudzysłowie oczywiście, a przy okazji sami odniesiemy, jak się wydaje, korzyści a jeżeli podlejemy to jeszcze sosem gorącego, romantycznego uczucia, to stuprocentowa skuteczność będzie wręcz gwarantowana. A czy
0: mógłby Pan w tym miejscu podać jakieś przykłady, które naszym słuchaczom posłużą za obraz tych działań, którym posługują się oszuści?
1: Można by tu wymieniać szereg przykładów, które... Doskonale ilustrują ten systematycznie, zresztą powielany w różnych wariantach przez przestępców, schemat działania. Posłużę się tutaj wprost cytatami z artykułów z prasy codziennej. Amerykański żołnierz, oczywiście w cudzysłowie, obiecał przesłać walizki z 320 milionami złotych. Kobieta nigdy ich nie zobaczyła. Okazuje się, że poznany przez internet na portalu społecznościowym znajomy podawał się za amerykańskiego żołnierza przebyw przebywającego w Syrii, i obiecywał przesłanie do Polski walizek z pieniędzmi. 51-latka uwierzyła mu i przelała oszustowi 21 tysięcy złotych na koszty związane z przewozem tak sporej gotówki. Kolejny przykład. Bezrobotny fizjoterapeuta, tu znowu cudzysłów, wyłóził ponad 118 tysięcy złotych. Wszystko zaczęło się od znajomości na portalu randkowym, na którym 35-letnia kobieta poznała mężczyznę podającego się za fizjoterapeutę, który stracił pracę. Oboje kontaktowali się w świecie wirtualnym, mężczyzna przekazał kobiecie swoje zdjęcia oraz dane i powoli budował jej zaufanie do tego stopnia, że kiedy opowiedział jej o swoich problemach finansowych, ta zgodziła mu się pomóc. Następny przykład. Włoski biznesmen obiecał, że do niej przyjedzie. Oczywiście znowu w cudzysłowie nie pojawił się, ale zdążył wyłudzić ponad 80 tysięcy złotych. Podczas wymiany wiadomości sprawca stopniowo zyskiwał zaufanie kobiety, obiecując, że przyjedzie do 65-latki. Mężczyzna mówił o problemach finansowych, konieczności pozyskania pieniędzy, zaczęły pojawiać się sugestie o pożyczenie różnych kwot. Kobieta uwierzyła w słowa oszusta i realizowała kolejne przelewy. Kolejny tytuł. Poznał w internecie, znów na portalu randkowym, amerykańską pielęgniarkę z Syrii. Przelał jej sporo pieniędzy, a konkretnie około 120 tysięcy złotych myśląc, że pomaga w ten sposób m.in. chorym dzieciom pokrzywconym w wojnie. Internetowa znajomość trwała ponad pół roku i doprowadziła do nawiązania bliższych relacji. Oboje planowali wspólną przyszłość. Kobieta kilkukrotnie prosiła o przekazanie jej pieniędzy na różne cele, m.in. na bilet i wizę. Poznał w sieci Jennifer z US Army, ta obiecała do niego przyjechać, wydał 100 tysięcy złotych, a z miłości nic nie wyszło. No, tym razem w podobną pułapkę wpadł 44-letni mężczyzna. Amerykańska żołnierka poprosiła go, jak to określiła, o drobną przysługę dodając, że mu wszystko wynagrodzi. Napisała, że Jodzia stosuje teraz w Damaszku, ona musi wysłać sporą sumę pieniędzy oraz ważne dokumenty, a zadaniem mężczyzny będzie tylko odebranie przesyłki i jej przechowanie do czasu, aż ona zakończy misję i do niego przyjedzie. Mężczyzna otrzymała wiadomość z linkiem do śledzenia przesyłki, której nadawcą miała być firma kurierska. Sprawdzając drogę, jaką pokonuje paczka, dowiedział się, że została ona zatrzymana na Ukrainie ze względu na brak certyfikatów. Ruszy w dalszą drogę, jeżeli te zostaną opłacone. Przelał więc na wskazane konto równowartość 1800 dolarów. Niebawem pojawiły się kolejne podobne wiadomości, certyfikaty były coraz droższe, Jennifer za każdym razem przepraszała go za problemy oraz zapewniała, że kiedy tylko do niego przyjedzie, od razu odda mu wszystko co do groszy. Mężczyzna oczywiście wpłacał kolejne żądane kwoty, ale kiedy suma wpłat wyniosła już ponad 100 tysięcy złotych, a on otrzymał kolejną wiadomość o potrzebie uszczenia opłaty, opłaty tym razem w wysokości 20 tysięcy dolarów, w końcu zrozumiał, że pan ofiarą oszusta. Kolejna pani poznała wdowca z Platformy Wiertniczej, zapłaciła mu za przesyłkę sztabek złota i gotówki. Znowu schemat działania był identyczny jak powyżej, kolejne problemy, kolejne coraz to wyższe opłaty. Na szczęście dzięki rozmowie z pracownicą banku, która przekonała oszukaną kobietę, że może mieć do czynienia z oszustem, ta zrezygnowała z kolejnej wpłaty, a po rozmowie z bliskimi, wpadła, po rozmowie z bliskimi nabrała podejrzeń co do tożsamości swojego przyjaciela. Wówczas całą sprawę zgłosiła na policję, na policję, tracąc jednak płacone wcześniej 1600 euro. Kolejna pani poznała wdowca z platformy wiertniczej, zapłaciła mu za przysyłkę złota złotej gotówki, i tutaj schemat działania był podobny jak powyżej. Kolejne problemy, kolejne coraz to wyższe opłaty, no na szczęście dzięki rozmowie z pracownicą banku, która przekonała oszukaną kobietę, że może mieć do czynienia z oszustem, ta zrezygnowała z kolejnej wpłaty a po rozmowa z bliskimi nabrała podejrzeń co do tożsamości swojego przyjaciela. Wówczas całą sprawę zgłosiła na policję, tracąc jednak płacone wcześniej 1600 euro. Przez rok przelała poznanemu przez internet Hiszpanowi Fernando ponad 280 tysięcy złotych. Tym razem oszust odezwał się do 58-letniej kobiety na jedno z popularnych komunikatorów internetowych, Pisząc, że jest wdowcem mieszkającym w Holandii, pracującym na Platformie Wiertniczej na Malcie, pod różnymi pretekstami, np. związanymi z projektem wyrociągów, namówił kobietę do przelewów pieniędzy na konta m.in. w Niemczech czy na Litwie, a oprócz tego przesłała ona też kryptowalutę i wzięła pożyczkę w banku. Kiedy skontaktował się z nią kierownik, Orne owego Fernanda, oznajmując, że kobieta musi płacić kolejne pieniądze, by wypuścić mężczyznę z więzienia, zrozumiała dopiero, że padła ofiarą oszustwa. 77-latek uwierzył z kolei, że odziedziczył spadek, no i stracił ponad 11 tysięcy złotych. Mężczyzna uwierzył, że odziedziczył spadek po dalekim krewnym. Przekazał policji, że kilka miesięcy temu otrzymał maila z informacją, iż zmarł jego daleki krewny. Kuzyn na koncie w Szanghaju, niedaleko Nigerii, prawda, miał pozostawić po sobie ogromny spadek w pocie blisko 35 milionów dolarów. Co ciekawsze, poszkodowany uznał, że ta wiadomość może być prawdziwa, ponieważ faktycznie w latach 60. jego krewny wyjechał do Niemiec i od tamtej pory nie mieli kontaktu. Sprawca przestępstwa podczas konwersacji polecił 77-latkowi założenie rachunku w hiszpańskim banku, gdzie pieniądze miały zostać przelane, ale po ich przekazaniu mężczyzna stracił dostęp do konta. Znowu portlarantkowy, i znowu Azjatka, którą poznał pewien mężczyzna, co ciekawsze, dał się namówić na inwestycje tejże Azjatce. To był oczywiście błąd, bo stracił prawie 200 tysięcy złotych skuszony obietnicą zysku na inwestycji w kryptowaluty. Azjatka podawała się za specjalistkę w tym zakresie, w związku z powyższym namówienie na inwestycje nie było trudne. Skorzystał mężczyzna z przysłanego przez nią linku do transakcji finansowych. Na początku wprawdzie zainwestował niewiele, z pozoru wszystko wyglądało dobrze. Zakupiona wirtualna waluta szybko zyskiwała na wartości, i cały czas za pośrednictwem owego komunikatora korespondował z tą osobą i pod jej sugestią kolejne kwoty wpłacał. Aż pojawiły się kłopoty, gdy chcąc wypłacić zainwestowane z zyskiem pieniądze, otrzymał wiadomość, że musi opłacić wysoki podatek. No i tym samym urwał się również kontakt z rzekomą specjalistą. Uwaga, proszę Państwa, teraz będzie ciekawie. Otóż pewna 70-letnia emerytka straciła 170 tysięcy złotych. I to nie tylko ze swoich oszczędności, ale także z zaciągniętych na ten cel pożyczek z banku i od znajomych, bo myślała, że otrzyma przesyłkę, w której jest safe z pół milionem euro. Chciała ów safe uratować przed piratami. Do wielokrotnych tzw. opłat celnych za ów safe, który rzekomo miał zostać do niej wysłany z napadniętego statku płynącego po Oceanie Indyjskim, nakłonił ją fałszywy dyrektor żeglugi z Hamburga, a jakże wdowiec z którym to zawarła znajomość na portalu społecznościowym. Czy to Państwu brzmi znajomo? Pewnie tak. Na szczęście bank odmówił jej kolejnego kredytu, gdy przyszło do kolejnej opłaty, tym razem 14 tysięcy złotych za śmigłowiec, który zabierze sejm z morza na ląd. Innym razem pewna 68-latka uwierzyła w historię niemieckiego dyrektora, płynącego statkiem do Australii i wpłaciła mu łącznie około 50 tysięcy złotych za przesyłkę, w której miał się znajdować skarb rodzinny. Znowu piraci, znowu wiadomość z firmy kurierskiej z informacją, że należy opłacić kuriera ponad 7 tysięcy złotych zostało szybko przelane na podane konto bankowe przez ofiarę. Po kilku dniach kolejna wiadomość, że tym razem należy płacić ponad 40 tysięcy złotych, gdyż paczka została opisana jako skarb rodzinny. To nic, że konto puste, przecież można wziąć kredyt i tak zwróci się z nawiązką. Dyrektor przecież przesłał ofierze specjalny kod do otwarcia walizki, zdjęcie z paszportu, nawet certyfikat uprawniający ją do odebrania paczki. Znowu kolejne problemy, znowu kolejne, konieczność dopłaty ponad 80 tysięcy złotych na załatwienie potrzebnych zaświadczeń, żeby paczka nie została skonfiskowana przez służby celne, i tak dalej, i tak Na koniec, proszę Państwa, zostawiłem sobie mój ulubiony przykład. Tym razem już nie z naszego podwórka, a z Japonii. Pewna emerytka została oszukana na kosmonautę. Oszust wyłudził pieniądze, by wrócić na Ziemię, udając rosyjskiego kosmonautę, który utknął na stacji kosmicznej ISS. Przestępca chciał uzyskać środki na powrót na Ziemię. Obiecał ofierze jeszcze więcej. Co ciekawsze, przerwy w komunikacji tłumaczył faktem, że w kosmosie jest słaby zasięg GSM. Jaki tekst tutaj pojawił się w komunikatorze, który ów, oszust, pisał do, do tej Japonki. Nawet gdy powiem to tysiąc razy, to będzie za mało, ale będę, będę mówił wciąż, kocham cię, chcę z tobą zacząć nowe życie w Japonii swoje swojej wybrance powiedział, że ta musi za niego opłacić koszt rakiety, dodatkowe koszty lądowania na terytorium Japonii. Łącznie oszust odebrał kobiecie 4,4 miliony jenów, czyli blisko 150 tysięcy złotych i te pięć przelewów wyłudził w nieco poniżej miesiące. Jak Państwo widzą, wspólnym mianownikiem jest tutaj nawiązywanie więzi, na części poprzez swego rodzaju grę wstępną, długotrwałe rozmowy, zwierzanie się ze swoich planów, problemów, Granie na, emo na emocjach, ciąganie ofiary coraz to głębiej w kolejne straty, podobno by początkowo poprzez prośbę o skromne przysługi, niewielkie sumy pieniędzy, które systematycznie rosną w trakcie takiej gry w kotka i myszkę prowadzanej umiejętnie przez oszustów. I wreszcie, proszę państwa, mój ulubiony przykład, tym razem już nie z naszego podwórka Otóż pewna emerytka została oszukana na kosmonautę. Internetowy oszust naciągnął seniorkę z Japonii, udając rosyjskiego kosmonautę, który utknął na stacji kosmicznej ISS i przestępca chciał uzyskać środki na powrót na Ziemię. Mówił o ofierze, że ją kocha, że chce z nią zacząć nowe życie w Japonii. A co ciekawsze, przerwy w komunikacji tłumaczył faktem, że w kosmosie jest słaby zasięg GSM. Swoje wybrance powiedział, że to musi za niego płacić koszt rakiety, dodatkowe koszty lądowania na terytorium Amponi, łącznie w ciągu poniżej miesiąca wyłóził poprzez pięć przelewów niespełna 150 tysięcy złotych, 4,4 miliona jenów. No jak widać, wspólnym mianownikiem jest tutaj zawsze nawiązywanie pewnej więźni, części poprzez swego rodzaju grę wstępu, długotrwałe rozmowy, zwierzanie się ze swoich planów i problemów, granie na emocjach. I wciąganie ofiary w coraz to głębiej w kolejne straty. Początkowo poprzez prośbę o skromne przysługi, niewielkie sumy pieniędzy, które jednak systematycznie rosną w trakcie takiej gry w kotkę i myszkę prowadzonej umiejętnie przez oszust. Przytoczone przez
0: Pana tutaj przykłady idealnie obrazują działania, którymi posługują się oszuści. A to wszystko po to, aby uśpić naszą czujność. Ale co przez takie uśpienie naszej czujności możemy stracić padając
1: ofiarą oszustwa w internecie? Tak naprawdę wszystko, a nawet jeszcze więcej, bo przecież zaciąganie kredytów, jak widać z opisanych przed chwilą scenariuszy, nie jest niczym niezwykłym. Z badania Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego wynika, że co piąty Polak dałby się złapać siły oszustów. Wystarczy wizja dużego zysku. Co ciekawsze, to samo badanie pokazało, że nie uczymy się na zwykłych doświadczeniach, i to nie tylko cudzych, ale i swoich. Słysząc historię poszkodowanych osób, większość z nas ignoruje problem, traktuje go tak, jakby nas nie dotyczył, zaś osoby, które już raz padły ofiarą internetowego oszustwa finansowego, są o zgrozu zdecydowanie bardziej skłonne zaufać ofercie inwestycyjnej z nieznanego źródła, niż osoby, które takich przykrych doświadczeń za sobą nie mają. Straty spowodowane działaniami oszustów tylko w ciągu jednego roku sięgają parę dziesięciu milionów złotych, a mówimy tu przecież tylko o zgłoszonych przestępstwach, zapominając o tym, że wiele osób Wstydząc się tego, że zostały haniebnie oszukane, nie zgłasza tego faktu na policję czy do prokuratury. Specjaliści CERT Polska szacują, że bieżący rok zamknie się liczbą około 40 tysięcy prób oszustw Polaków, co oznacza wzrost rok do roku o niemałe 35%. Przed nami Black Week, Black Friday, Cyber Monday, potem szał świątecznych zakupów, prezentów. Okazuje się, że właśnie okres świąt i nowego roku to są żniwa dla internetowych oszustów. Kolejne przykłady pokazują tutaj, że chciwość nie popłaca. Cóż, proszę Państwa, darmowe obiady nie istnieją, a jeżeli ktoś uważa inaczej, to sam sobie jest winien. Pewien mężczyzna myślał, że zarobi na akcjach grupy Orlen. Orlen. odpowiedział na ogłoszenie w internecie dotyczące inwestycji i wpłacił około tysiąca złotych na szakome akcje spółki. Po kilku dniach otrzymał informacje z linkami do stron internetowych, na których mógł obserwować wykresy swoich zysków. Oczywiście podrobione. Gdy zyski wynosiły 7 dolarów, mężczyzna postanowił wypłacić część środków. Wtedy ponownie skontaktował się z wirtualnym doradcą, który krok po kroku instruował go co do dalszej procedury. Wykonując polecenia 66-latek zainstalował program, który przejął kontrolę nad jego komputerem oraz wysyłał przestępców dane dotyczące jego kont bankowych, skany dowodu osobistego, inne poufne informacje, oczywiście na konto mężczyzny nie płynął ani zwrot płaconej gotówki, ani też zarobek z obrotu akcjami, a na dodatek przestępcy zaciągnęli pożyczki w parabankach na jego konto na kwotę blisko 23 tysięcy złotych. Pewna kobieta z kolei chciała zainwestować na giełdzie Europy gaz i straciła 85 tysięcy złotych. Na jednym z serwisów internetowych znalazła ofertę inwestycji na platformie handlowej w Owe Surowce, w trakcie rejestracji podała dane dotyczące swojej tożsamości, numer karty płatniczej i kod autoryzacyjny do tej karty. Następnie się skontaktował z tą osobą analityk, który zaproponował instalację na urządzeniach programu do śledzenia zysków. Jak się okazało, był to w rzeczywistości program tzw. zdalny pulpit, dzięki któremu sprawcy mieli dostęp do rachunku 39-latki. Ona zaś przez około miesiąc realizowała płatności na wskazane przez przestępców konta. A po tym czasie jej rachunek został wyczyszczony ze wszystkich oszczędności. Kolejny pan skusił się na inwestowanie w kryptowaluty tym razem. Podobnie jak jego po, poprzednicy, znalazł reklamę na jednym z portali społecznościowych, kliknął wyświetloną informację, wpisał swoje dane, a dalszy ciąg jest znany. Prawda? Kolejne wpłaty na konto oszustów, przesłanie im zdjęć swojego dowodu osobistego, karty bankowej, bankomatowej instalacja zdalnego pulpitu, a w konsekwencji straty w wysokości pod ponad 61 tysięcy złotych, opiekun finansowy wyczyścił mu konto i wziął na niego pożyczkę. Tak więc widać, że wspólnym elementem dla tego typu oszustw jest nakłonienie ofiary do zainstalowania na swoim komputerze albo na telefonie aplikacji do zdalnego dostępu i sterowania, dzięki której przestępcy mogą przejąć w praktyce pełną kontrolę nad naszym urządzeniem, co będzie oczywiście skutkować wykonywaniem przez nich operacji w naszym imieniu, przechwytywaniem danych autoryzacyjnych i tym podobnych. Ofertom na portalach aukcyjnych czy na forach internetowych też nie należy do końca ufać, zwłaszcza kiedy są podejrzania atrakcyjne. Nie będę tutaj podawał szczegółów kolejnych oszustw. Wszystkie one w gruncie rzeczy polegają na oferowaniu przez przestępców nieistniejących rzeczy czy, czy usług. Pewna pani chciała wynajmować w górach domek na Sylwestra. Straciła pieniądze, bo okazało się, że pod podanym przez oszusta adresem znajduje się rondo. Inny pan chciał kupić lokomotywę, tutaj mi się przypomina Przebój Perfektu z roku 1981 pod tym lokomotywa z ogłoszenia, tu jednak chodziło o przedmiot modelarski. stracił ponad 1000 zł. Ktoś chciał kupić 50 kg cukru w okazyjnej cenie, płacił pieniądze, nie doczekał się przesyłki. Inna osoba została skuszona atrakcyjną ceną koparku ładowarki, straciła 4000 euro. Ktoś płacił 6,5 euro za samochód, pojechał po auto do Hiszpanii, a na miejscu zastał puste pole. Ktoś chciał kupić bilety na korcent rokowy czy bilety na mecz, zostały te osoby oszukane i niestety musiały obejść się smakiem. Pewna Pani chciała szybko załatwić prawo jazdy przez internet, straciła prawie 30 tysięcy złotych. Inna chciała zarobić na bonie turystycznym, też się przeliczyła. Pewna Pani chciała zaciągnąć pożyczkę płaciła oszustom 35 tysięcy złotych tytułem kosztów manipulacyjnych, a inna z kolei kobieta myślała, że wygrała samochód, a tylko musiała zrobić opłatę za jego dostarczenie. Te dwie zresztą ostatnie sytuacje stanowiły, proszę Państwa, taki dość typowy przykład oszustwa na zaliczkę, kiedy to ofiara płaci komuś pieniądze w oczekiwaniu na otrzymanie czegoś o większej wartości, na przykład pożyczki, właśnie kontraktu, inwestycji, prezentu, a następnie otrzymuje niewiele albo wręcz nic w zamian. Nie uwaga, brak weryfikacji z kim faktycznie korespondujemy, na jaką stronę właściwie wchodzimy, mogło być zresztą opłakane w skutkach. Pewna kobieta myślała, że rozmawia z koleżanką, chciała jej pomóc wyświadczyć drobną przysługę, opłacając za nią koszty przesyłki. Kliknęła w link przekierowujący na fałszywą stronę banku, wpisała tam swój login i hasło. Ten link podał jej poprzez jeden ze znanych komunikatorów oszust podający się za koleżankę stracił w ten sposób ponad 9 tysięcy złotych. Inny mężczyzna był przekonany, że rozmawia z ojcem, schemat podobny jak w poprzednim przykładzie, też używał komunikatora internetowego oszust, uzyskał dostęp do konta rodzica, poprosił syna o opłacenie drobnej, kilkana złotowej transakcji. Motyw był taki, że, że aktualnie przebywa, przebywa za granicą, wyczerpał mu się limit, Znowu 18 latek skorzystał z przysłanego linku, a pozwoliło to oszustom na wypłatę 2000 tysięcy złotych, bo ów link prowadził do fałszywego panelu bankowości elektronicznej. Pewna pani kliknęła w link, podała numer karty, karty i pin do tej karty, tracąc kilka tysięcy złotych. Cóż zrobiła? Wystawiła na sprzedaż sukienkę za niewielką kwotę na kilkudziesięciu złotych na jednym z popularnych portali ogłoszeniowych, za z aplikacji skontaktował się z nią osoba zainteresowana kupnem, i znowu poprzez mail podesłała jej link do odbioru pieniędzy. Owa sprzedająca ten link otworzyła, została przekierowana na stronę płatności internetowych, znowu podała numer karty i pin, no i z jej konta okazało się, po jakimś czasie zostały wypłacone pieniądze. Kolejna pani przeglądała na swoim telefonie portal społecznościowy, zobaczyła tam profil swojego banku. No i sądzą, że znajduje się na oficjalnej stronie, postanowiła się zalogować na swój rachunek. Pojawiła się informacja o konieczności wykonania tak zwanej aktualizacji. Kobieta ją potwierdzała, wpisując na stronie treść otrzymywanych SMS-ów autoryzacyjnych. Kilka dni później się okazało, po zalogowaniu się już w prawidłowy sposób na rachunek bankowy, że z jej konta zniknęło prawie 6 tysięcy złotych. Inny pan poprosił brata, żeby zalogował się na jego konto w banku, stracił prawie 30 tysięcy złotych. A dlaczego? A dlatego, że adres strony bankowej został wyszukany przez wyszukiwarkę internetową. Mężczyzna kliknął w pierwszy wyświetlony link, tam wpisał login i hasło. Ponieważ logowanie się nie powiodło, kilkakrotnie podejmował próby, próby logowania, a w międzyczasie na telefon otrzymywał sms z kodami aktywacyjnymi, które wpisywał pojawiające się na podstawionej stronie okienka. No i dopiero kolejny SMS, który dotyczył zmiany numeru telefonu do kodów, dał mu do myślenia, że się coś niepokojącego dzieje. Skontaktował się z pracownikiem banku i uzyskał informację, że skąd konta zostały wypłacone pieniądze w kwocie prawie 30 tysięcy złotych. Proszę Państwa, gdy czytam opisy tych, wydawałoby się czasem nieprawdopodobnych zdarzeń, nie można się oprzeć wrażeniem, że co do ludzkiej głupoty i naiwności Einstein miał rację. Jest
0: nieskończona. Panie doktorze, w jaki sposób oszuści polują na swoje ofiary?
1: Jak oni się do tego działania zabierają? Jak widać z przytoczonych przeze mnie przykładów, sposobów inicjowania kontaktu z potencjalną ofiarą jest w praktyce bardzo wiele. Mogą to być fałszywe reklamy na portalach społecznościowych typu Facebook, Twitter, Instagram, Tinder itp. Czy w wyszukiwarkach, na przykład Google. Wiadomości w komunikatorach, takich jak Messenger, Whatsapp, Signal, ale także e-maile, smsy czy wręcz rozmowa telefoniczna. Stosując hakerski żargon mówilibyśmy tutaj o różnych odmianach tak zwanego phishingu, co dosłownie oznacza łowienie na będkę, czyli innymi słowy wyławiania za pomocą odpowiednich przynęt tych, którzy na takie niezwykle atrakcyjne, niepowtarzalne oferty, znowu w cudzysłowie, oszustów dają się nabrać. Właśnie taka wyjątkowość, niepowtarzalność okazji, często jej krótkotrwałość, mają skłonić ofiarę do podjęcia szybkiej, nieprzemyślanej w skutkach decyzji, które potem będzie oczywiście długo żałować. Tak też zresztą działają fałszywe ogłoszenia na portalach aukcyjnych Allegro, Leaks, Vinted, eBay czy Facebookowym Marketplace. W wielu wypadkach niepewność, nawet strach czy właśnie działanie pod presją czasu, jesteśmy coraz bardziej zabiegani, powoduje, że dla takiego przysłowiowego świętego spokoju klikamy na przykład w link otrzymany w wiadomości SMS-owej rzadziej e-mailu, zazwyczaj informującej o niewielkiej paru złotowej, żeby uśpić tutaj naszą czujność, powiedzmy niedopłacie za energię elektryczną czy przesyłkę. Ale wiadomość zawiera także groźbę odłączenia prądu, wstrzymania tejże przesyłki. Tego typu zresztą kampanie wysyłkowe są prowadzone przez oszustów dość intensywnie, zwłaszcza w takich okresach przedświątecznych. Szansa trafienia wówczas na kogoś, kto właśnie czeka na paczkę zdecydowanie rośnie. I w innych odmianach, wówczas na przykład, gdy mają miejsce jakieś istotne wydarzenia o ogólnoprawnym zasięgu, można by tutaj na przykład przytoczyć spis powszechny, zbliżające się terminy zwrotów rocznego podatku, wypłaty 14 emerytury, loterie szczepionkowe i tym podobne. Szczególnym okresem była tutaj właśnie na notabene pandemia koronawirusa, podczas której na przykład pojawiały się fałszywe informacje o skierowaniu na kwarantannę. Innym razem może to być umieszczona w takim sms czy e-mailu informacja o konieczności zainstalowania aplikacji na telefonie, oczywiście znowu spreparowanej przez przestępców w taki sposób, żeby mogli oni później uzyskiwać do niej nieautoryzowany dostęp w celu odbioru paczki, faktury, może to być mail od policji, w cudzysłowie, z którego wynika, że wobec osoby, która go otrzymała, toczy się postępowanie w związku z jakimś popełnieniem przestępstwa, że powinna się na przykład, zapoznać z zarzutami, które są opisane w załączniku. W ten załącznik należy kliknąć, pobrać go na swoje urządzenie, a tymczasem podobnie jak poprzednio zawiera on złośliwe oprogramowanie. Pełną taką szczególną formę stanowią fałszywe posty w sieciach społecznościowych, zwłaszcza na Facebooku, Które sensacyjnie informują o jakimś zazwyczaj tragicznym wydarzeniu z udziałem znanej osoby, no i możliwości obejrzenia tego filmu z owego zdarzenia, ale oczywiście po uprzednim podaniu swoich danych na fałszywym panelu logowania, który będzie zbierał dla przestępców nasze loginy, hasło celu, w celu późniejszego ich niecnego wykorzystania, czyli przejęcia naszego konta, podawania się z naszych znajomych lub członków rodziny, którym zazwyczaj przecież ufamy. Tak zresztą się dzieje w przypadku wspomnianych już przeze mnie tutaj maili czy SMS-ów. Link, który jest zawarty w tych, w tych wiadomościach kieruje bądź do takiego fałszywego panelu logowania albo do fałszywej strony banku, czy tak zwanej bramki płatności elektronicznych, co znowu z kolei prowadzi do wyłudzenia przez oszusta naszych danych identyfikacyjnych czy autoryzacyjnych. Kilka takich z życia wziętych będących wciąż na czasie zresztą scenariuszy oszust, Państwo już widzieli, a chciałbym jeszcze Poza tymi wymienionymi podać jeszcze parę, na przykład wiadomość SMS podszywająca się pod bank, informująca o blokadzie konta konieczności zainstalowania na smartfonie aplikacji bezpieczeństwa. Linki wiadomości prowadzą oczywiście do fałszywej strony logowania banku, która wyłudza login i hasło, a następnie oferuje link do pobrania złośliwej aplikacji na Androida, której zainstalowanie może spowodować kradzież pieniędzy z rachunku bankowego. Kolejna akcja, sms -y obiecujące kupony od żabki, kupony rabatowe. Znowu linki wiadomości prowadzą do fałszywej strony, która zachęca do autoryzacji ofiary poprzez logowanie do wybranego banku, aby odebrać kupon. Strona oczywiście banku jest podstawiona, wypełnienie widniejącego na niej formularza znowu może skutkować kradzieżą pieniędzy z kontem. Kolejny przykład, fałszywe e-maile podszywające się pod serwis rządowy biznes.gov.pl Zawierający złośliwy załącznik w postaci archiwum RAR i wiadomość, która straszy konsekwencjami prawnymi w przypadku nieprzeczytania zawartej w nim treści. Rozpakowanie tego załącznika, uruchomienie zawartego w nim programu spowoduje zainfekowanie komputera ofiary złośliwym oprogramowaniem. Fałszywe wiadomości e-mail, które mają tytuł: Twoja karta została tymczasowo zablokowana. Internetowi złodzieje podszywają się w niej podróżne banki, informując, że ktoś używa naszej karty bez zgody, instruują dalej, by kliknąć zawarty w wiadomości link, żeby otworzyć bezpieczne tutaj w cudzysłowie okno przeglądarki i postępować zgodnie z instrukcjami, aby chronić swoją kartę przed oszustwem. No jeżeli odbiorca kliknie w link, zostanie przeniesiony na fałszywą stronę logowania, która wyłudza dane pozwalające przestępcom na, przestępcom na kradzie środków z konta ofiary. W innym wypadku oszust podszywa się pod Netflixa, wysyła e-maile informujące o zawieszeniu usługi ze względu na błąd w przetwarzaniu płatności za kolejny cykl rozliczeniowy. Takie wiadomości są w tym momencie rozsyłane masowo z różnych adresów, także do osób, które nie są klientami Netflixa, ale wyglądają wiarygodnie, są poprawnie po polsku sformułowane, zwracają się do ofiary jej prawdziwym imieniem. Prawdopodobnie dane tutaj pochodzą z różnych wycieków, które miały miejsce w przeszłości. To uwiarygodnia taki, taki e-mail No i po, znowu po kliknięciu w link ofiara przenoszona jest na stronę wykładającą dane dostępowe do konta Netflix. Kolejny przykład to maile informujące o uzyskaniu przez naciągacza pełnego dostępu do wszystkich urządzeń, których używamy do przeglądania internetu i monitorowaniu wszystkich naszych działań w internecie. Informacja ma tutaj charakter szantażu, mającego na celu wyłucenie pieniędzy, a w zasadzie równowartości w kryptowalutach, pod groźbą ujawnienia naszych odwiedzin na stronach dla dorosłych. Treść maila wprost naszpikowana jest terminami technicznymi, co ma na celu ją uwiarygodnić. Oszust liczy na to, że trafi na wstydliwą osobę, która faktycznie przeglądała strony dla dorosłych i która wie, co to jest płacenie w bitcoinach. Te wiadomości są rozsyłane masowo i to od paru dobrych lat, a szanterzista nikogo nie zainfekował, należy je po prostu zignorować. Powtarzające się dość regularnie są kampanie SMS-owe, w których oszuści podszywają się pod firmę dostarczającą przesyłki. W treści SMS-a znajduje się stary, dobrze znany pretekst już państwu na dopłatę do paczki i link prowadzący do fałszywej bramki płatności. Jeżeli ofiara przekaże dane, o które pytają o fałszywa strona, to straci zdecydowanie więcej niż owa dopłata, czyli 0,99 zł. Okazuje się, że samo otrzymanie SMS-a nie stanowi tutaj zagrożenia, podobnie jak kliknięcie w link. Natomiast problem pojawi się, jeżeli ofiara faktycznie zaloguje się do swojego banku, oczywiście w cudzysłowie przez podstawioną stronę, albo wpisze w formularzu dane dotyczące jej rachunku bankowego. Przestępcy często tutaj proszą o PESEL, o nazwisko panińskie matki, no bo są one w niektórych bankach na przykład wymagane do aktywacji aplikacji mobilnej, którą potem podpinają do rachunku ofiary ze swojego telefonu. Pewną odmianą są tutaj ataki mające na celu wyłudzenie danych osobowych w celu zapisania ofiary na tzw. subskrypcję, czyli powtarzalne, regularne ściąganie z karty płatniczej pewnej kwoty pieniędzy, żeby tylko 10 złotych. Tutaj znowu link w SMS-ie prowadzi do odpowiednio spreparowanej strony. Inne warianty SMS-u zawierają informacje dotyczące przesyłki, że nie można było jej dostarczyć, albo że trzeba zmienić preferencje dostawy, albo że to ostatnia szansa, żeby paczkę odebrać. Podobnie dość regularnie, nawet ostatnio wznawiane są wspomniane wcześniej kampanie SMS-owe na niedopłatę za energię elektryczną z groźbą odcięcia prądu. Schemat jest analogiczny, jak powyżej, nie będę więc go tutaj szczegółowo omawiał. Przestępcy korzystają na przykład z tego, że... W końcu kwietnia dobiega ostateczny termin rozliczeń podatkowych i na skrzynki e-mail wysyłają wiadomość podszywającą się pod Ministerstwo Finansów informującą o zwrocie podatku zapłaconego w roku ubiegłym. Wystarczy wejść na podany link, wpisać numer karty kredytowej, kod tak zwany CVC-CVAU do autoryzacji płatności kartą No i teoretycznie możemy się cieszyć, a tak naprawdę martwić wyłudzeniem danych z naszej karty i utratą środków finansowych. Kolejna kampania SMS-owa, która się podtrzyma pod blik, w której oszuści informują, że ktoś wysłał nam przelew na telefon, jest to kilkaset złotych, kładą nie do pogardzenia, i że należy skorzystać z podanego linku do odbioru środków. Po kliknięciu na link ofiara widzi fałszywą bramkę płatności, kiedy wybierze swój bank, zostanie poproszona o kilka informacji, PSL, kod pin do aplikacji mobilnej, i znowu umożliwią one przestępcom podpięcie się pod jej rachunek bankowy i wyczyszczenie go z pieniędzy. Co ciekawsze, operator blika i banki faktycznie wysyłają SMS-y o podobnej treści, jeżeli ktoś komuś faktycznie zrobił przerw blik na numer telefonu, ale oczywiście wyglądają one inaczej i cała procedura odbioru gotówki też wygląda inaczej. Także jak Państwo widzą, takich przykładów można by mnożyć wiele. Nieważne jednak, jakim kanałem, czy będzie to SMS, komunikator, czy e-mail, są one przesyłane, te wiadomości, nieważne, jaką wiadomość, byle odpowiednio frapującą dla odbiorcy zawierają, praktycznie zawsze zawierają link, który prowadzi do strony wyłudzającej czy to dane autoryzujące, czy finansowe, czy nakłaniającej do zainstalowania na naszym komputerze lub smartfonie złośliwej aplikacji. No tak,
0: przykładów możemy mnożyć wiele. Jak widać, oszuści mogą do nas dotrzeć prawie już każdym kanałem informacyjnym. Zatem, jak
1: chronić się przed działaniem oszustów? Pierwsza i podstawowa zasada brzmi, osuć emocje, zachowaj chłodną głowę. Najpierw pomyśl, potem klikaj. W sieci, proszę Państwa, podobnie jak w ruchu drogowym, obowiązuje zasada ograniczonego zaufania. I kilka prostych reguł chciałbym teraz przedstawić, którymi trzeba się kierować, żeby nie stać się celem oszustw. Po pierwsze zachowajmy ostrożność podczas sprzedaży czy zakupów za pośrednictwem internetu. Nigdy nie klikajmy w załączone w SMS-ach czy e-mailach od w cudzysłowie kupujących linki. Nie wpisujmy na podanych stronach swoich danych, loginów, haseł do kont bankowych, numerów kart kredytowych, kodów zabezpieczających. Pamiętajmy, że wszelką korespondencję i komunikację prowadzimy jedynie za pośrednictwem danej platformy zakupowej, a nigdy poprzez zaproponowany przez przestępcę komunikat. Unikajmy zakupów przedmiotów o rażąco zaniżonej cenie, podejrzanych okazji. Mogą one pochodzić z przestępstwa albo być po prostu wabikiem stosowanym do wyłudzenia pieniędzy. Na wszelki wypadek trzeba tutaj zachować korespondencję ze sprzedawcą, ponieważ może ona stanowić dowód w sprawie. Sprawdzajmy sprzedającego. Dane, numer NIP firmy, adres siedziby, dane właściciela. Przed zakupem zapoznajmy się z komentarzami innych kupujących. Często w takich opiniach znajdziemy bardzo dużo przydatnych informacji. Starajmy się zawsze wybierać, proszę Państwa, opcję płatności kartą kredytową. Można wówczas skorzystać z procedury, która się nazywa chargeback. Ona polega na zwrocie pieniędzy. Jest on inicjowany przez wystawcę karty, ale w imieniu klienta dokonywanym po rozpatrzeniu reklamacji, więc w momencie zapłacenia kartą kredytową i gdy nie dostaniemy zamówionego towaru, dostaniemy zwrot pieniędzy, albo za pobraniem, czyli u kuriera podczas odbioru paczki, wtedy płacimy tylko dopiero wtedy, kiedy faktycznie przedmiot mamy w ręku. I tutaj ważna uwaga, bo ostatnio właśnie przestępcy wysyłają sprzedającym podrobione etykiety przewozowe w kurierskich. Są one spreparowane tak, że mają zaznaczoną opcję pobrania. Ale w rzeczywistości, gdy oszust się pojawi po swój cenny łup, paczkomat nie poprosi go o uniszczenie kwoty pobrania, tylko po prostu wyda mu zwykłą przesyłkę, a my nie dostaniemy pieniędzy. Także takie etykiety powinniśmy sami generować sami drukować to trzeba zachować zdrowy rozsądek przy inwestowaniu na nieznanych platformach. Dobrze jest skontaktować się wcześniej z doradcą finansowym, profesjonalistą, który doradzi nam jak to zrobić. Nie należy nigdy klikać na przesłane linki, podawać wrażliwych danych, typu danych logowania do kont, danych autoryzacyjnych do banku, naszych danych osobowych, czy instalować obcego oprogramowania, bo po prostu może to doprowadzić do utraty wszystkich oszczędności. Zresztą, ta zasada dotyczy każdej wiadomości, niezależnie od formy czy kontekstu, którą otrzymujemy od obcej osoby? Spróbujmy zweryfikować innym kanałem informacyjnym, SMS-em, e-mailem, czy zwykłą rozmową telefoniczną, że osoba, z którą korespondujemy na platformie lub na przykład w sieci społecznościowej, która prosi nas o jakąś drobną przysługę, faktycznie jest naszym znajomym lub członkiem rodziny. A czy nie jest to ktoś, kto włamał się na to konto naszego znajomego czy członka rodziny. Trzeba tutaj pamiętać o tym, żeby też z drugiej strony nie ulec pokusie jakiegoś obejrzenia sensacyjnego filmu, zdjęciu umieszczanych w tego typu serwisach przez naszych znajomych lub członków grup, które obserwujemy, bo po prostu prowadzi to zazwyczaj do podania przestępcom naszego loginu hasła do konta społecznościowego, a z kolei ono będzie wykorzystane przez nich do oszukiwania naszych znajomych. No i powstaje w ten sposób efekt kuli śnieżnej, mogącej pochłonąć coraz to więcej ofiar. I nie idźmy na skróty. Wszystko dokładnie czytajmy, korzystajmy tylko z zaufanych źródeł i stron. Nie klikajmy w linki do banków czy kont pocztowych znalezione za pomocą wyszukiwarki lub na profilach mediów społecznościowych. Fałszywe, fałszywe reklamy zdarzają się częściej, czy też profile, niż nam się to wydaje, a zazwyczaj dzięki odpowiednio sprytnym zabiegom em, oszustów, technikom pozycjonowania, które, którzy, które stosują, pojawią się one jako pierwsze w linkach wyszukiwania. Sprawdzajmy dokładnie adresy stron przeglądarce, czy są takie, jak widzimy je na co dzień. Pamiętajmy, że wbrew temu, co głoszą niektóre poradniki, jeżeli strona internetowa, którą odwiedzamy, posiada zieloną kłódkę, to nie zawsze jest ona bezpieczna. W szczególności to nie oznacza również, że nasze dane są absolutnie chronione przed razieżą czy wyciekiem i ta zielona kółka oznacza tylko tyle, że posiada oba strona certyfikat służący szyfrowaniu danych podczas transmisji. Ale oczywiście oszust również może kupić taki certyfikat dla swojej witryny całkiem legalnie za kilka, kilkanaście dolarów albo wręcz zainstalować certyfikat darmowy, gdzie będzie on krótkoterminowy ale przecież takie fałszywe strony również żyją krócej niż muszka-owocówka, więc krótkoterminowość certyfikatu nie gra tutaj żadnej roli. Proszę Państwa, zgłaszajmy wszelkie podejrzane strony, domeny internetowe, profile w mediach społecznościowych i e maile, SMSy do odpowiednich instytucji. Jedną z takich instytucji jest CERP Polska, poprzez formularz wysyłając SMS-em na dedykowany temu numer telefonu. Informacje, jak to zrobić, znajdą Państwo na stronie incydent.cert.pl No i wreszcie, jeżeli mamy podejrzenie, że padliśmy ofiarą oszusta, to niezwłocznie zgłośmy sprawę na policję, skontaktujmy się z naszym bankiem. Doradcy wówczas podpowiedzą nam, co zrobić w takiej sytuacji, jak postępować. Dobrze jest też zmienić hasła do kont i serwisów, z których korzystaliśmy w trakcie ataku.
0: I tutaj w tym miejscu, panie doktorze, pozwoli pan, że postawimy kropkę. Dziękuję bardzo za tę wiedzę, którą się pan z nami podzielił podczas tego naszego spotkania. Mam nadzieję, że nasi słuchacze teraz są już bliżej niż dalej wiedzy na temat oszustw w internecie i każdy z nas wyciągnie Lekcje dla siebie na temat metod oraz sposobów ochrony naszych danych w tym miejscu. Moim gościem był dr Andrzej Bobyk. Dziękuję panie doktorze. Dziękuję bardzo. A nasze spotkanie zostało zrealizowane w ramach projektu Przeciwdziałanie przyczynom cyberprzestępczości, które jest finansowane przez Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Dziękuję państwu za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.